0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми сьогодні продовжимо розмову про чистоту і неопоганення священства, яку ми розпочали у нашій минулій передачі в рамках вивчення 21-го розділу книги Левит. Священик символізує Христа, і тіло віруючих, котре називають нареченою Христа – Подібно священикові, повинен очиститися перед тим, як буде представлено Христу без плями та пороку. Саме в цьому сенсі священик і повинен являти приклад для всіх інших. Я одержую чимало листів і від чоловіків, і від жінок, розлучених ще до того, як вони прийшли до Христа. Деякі чоловіки хочуть почати служіння а жінки благовіствувати. Я знаю... Узагальнення завжди небезпечні. Проте хочу сказати, що з дуже багатьма людьми, з яких спіткали якісь нещастя і невдачі в минулому, ще до того, як вони стали спасенними, ставляться несправедливо, майже гріховно, не дозволяючи їм нести християнське служіння. Я закликаю таких людей брати участь у християнському служінні і у благовісті. Але разом з тим я попереджаю їх – що їм прийдеться зіштовхнутися з критикою деяких святих у лапках людей, які впевнені, що говорять від імені Бога. Крім того, знайдуться церкви, куди їх взагалі не пустять. Але, незважаючи на це, я закликаю їх готуватися до служіння, тому що для них завжди знайдеться місце на ниві Божий. І ще одне треба визначити. Дружина священика – це зовсім не його заступник у церковному служинні. Вона саме дружина, і її роль насамперед у цьому. Вона повинна прикрасити посаду, яку займає її чоловік. Вона зовсім не повинна з цієї причини вміти грати на піаніно або органі, співати в хорі, керувати місіонерським служинням, тощо. Отже, читаємо 9 вірш віш 21-го розділу книги Левит. «А священникова дочка...» Коли зачне робити блуд, вона безчестить батька свого, у вогні буде спалена. За те, що дочка священика зганьбила служіння свого батька, їй накладалося найжорстокіше покарання. Читаємо далі. А священик найбільший від братів своїх, що на голову його буде вилля олива помазання, і буде посвячений на одягання шат, він голови своєї не запустить, і шат своїх не роздере, і до жодного вмерлого не ввійде, навіть через батька свого, та через матір свою не сміє занечиститися, І він не відійде від святині, і не занечистить святині Бога свого, бо на ньому посвячення оливи помазання його Бога – Я Господь. Тут вперше згадується первосвященик. Він помазаний Богом, і він повинен бути відлучений для Бога. Він має носити головний убір, на якому написано святиня Господня. І цей напис є для нього постійним нагадуванням про те, хто він є, чий він і кому служить. Він не повинен розривати свою одежу, він не повинний застосовувати насильства. Під час суду над Ісусом закон сей було порушено, коли первосвященик у пориві емоцій розірвав на собі одежу. Первосвященик не повинний також брати участь в обрядах похорону свого батька або матері. На нього вилито оливу помазання, і тому він повинен цілком присвятити себе Богові і відокремитися від гріха. На Господа Ісуса Христа – також було вилито оливу помазання, і він прийшов, щоб виконати волю Отця ціною своєї власної смерті. Саме такого посвячення він вимагає і від своїх послідовників. Тепер читаємо вірші з тринадцятого по п'ятнадцятий, і він візьме жінку в дівостві зізі, удови і розведеної, і з блудливої, тих він не візьме а тільки дівицю поміж рідні своєї він візьме за жінку. І не збезчестить він насіння свого в рідні своїй, бо я Господь, що освячує його. Дружина його також повинна відповідати його священному служінню. Йому заборонено брати в дружини блудницю, знехтувану або зганьблену. Тепер прочитаємо про позбавлення права священства. У нищенаведених віршах Перелічуються умови, внаслідок яких священик позбавляється права виконувати свої обов'язки. Бути священиками заборонялось сліпим, кульгавим, виродливим, горбатим, паршивим і іншим людям з фізичними вадами. Давайте прочитаємо про це. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Аарона, говорячи, чоловік... Ізнасіння Твого на їх покоління, що буде в нім вада, не приступить, щоб приносити хліб свого Бога. Бо жоден чоловік, що в нім вада, не приступить. Чоловік сліпий, або кульгавий, або кірпатий, або довготелесий, або чоловік, що матиме зламану ногу, або зламану руку, або горбатий, або висохлий, або більмо на оці його, або коростявий, або паршивий, або розчавленими ядрами. Кожен чоловік із насіння священика Аарона, що на нім ця вада, не приступить, щоб приносити господні огняні жертви. Вада в нім не приступить, він, щоб приносити хліб свого Бога. Чому такі обмеження? Як не можна приносити жертву з недоліками? Так само не допустимо, щоб священик з недоліками служив у скинії. І жертва – і священик представляли Христа, а в ньому немає недоліків або пороку, ні в ньому, ні в його служинні. Христос – це досконалий первосвященик, у ньому немає пороку. Він прекрасний, чудовий і неперевершений. Читаємо далі. Він буде їсти хліб свого Бога з найсвятішого та з освятощів. Та до завіси не підійде він, і до жартівника не приступить, бо вада в нім – і не збищестить святині моєї, бо я Господь, що освячую їх. Хоча людям з пороками і недоліками заборонялося служити, їх, однак, не відлучали від трапези Господньої. Бог подбав про них, і його турбота суттєво відрізняється від того, як погани поводилися з хворими людьми. Тут криється духовний урок для всіх нас. У багатьох віруючих є недоліки – Є вади – фізичні, моральні, етичні або духовні. Вони не дозволяють нести деякі види служіння, але проте ці люди – щирі діти Божі, які володіють усіма правами і привілеями віруючих. Коли я навчався в семінарії, до нас в недільну школу ходив один юнак. Він був чудовий спортсмен, але в нього був уроджений дефект гортані, і тому він погано говорив – Одного разу він прийшов до мене і сказав, що хоче стати священником. Як мені слід було з ним поступити? Я спробував пояснити йому, що він прекрасний спортсмен, а погана дикція перешкодить йому служити священником. Я запропонував йому вибрати будь-яке інше служіння, що не вимагало б від нього вміння говорити на публіці. Потім я стежив за тим, як складається доля цієї людини. Він став тренером, і його християнське служіння впливало на людей не менше, як і служіння будь-якого пастора. Люди захоплювалися його досягненнями, а він, незважаючи на свою дикцію, розповідав їм про Ісуса Христа. І це справляло на них величезне враження. Тепер, друзі, ми перейдемо до вивчення 22 розділу книги «Левит». Цей Розділ продовжує розглядати закон про чистоту священників. Коротко торкнемося структури Розділу. Вірші з 1 по 16 говорять про опоганення священника хворобою, жижею і мертвими, а вірші з 17 по 33 стосуються жертв, що приносять люди. Читаємо. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона і до синів його, і нехай вони обережно поводяться з освятищами Ізраїлевих синів, які вони посвячують мені, і нехай не безчестять мого святого імення, я Господь». Святе повинно бути відділене від мирського. Аарону не дозволялося приносити додому будь-що сискинії. Ми ж повинні взяти з цього урок і зрозуміти, що не повинні поводитися зі святинею як з чимось повсякденним». Третій віж, скажи їм, на ваші покоління кожен чоловік, що наблизиться зо всякого вашого насіння до святощів, які Ізраїлеві сини посвятять Господеві, а нечистість його на нім, то буде винищена душа та сперед лиця мого я, Господь. священник не може займатися своїми обов'язками недбало і неохайно, якщо це трапляється. Він позбавляється сану священика. Це стосується, як мені здається, і всіх віруючих сьогодні. Ось як говорить про це апостол Павло. «Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом». І далі Бог перелічує всі види нечистоти, на підставі яких священика можна позбавити служіння. Кожен чоловік за аронового насіння, коли він прокаженний або течивий, не буде їсти з освятощів, аж поки очиститься. А хто доторкнеться всякого нечистого від мертвого тіла, або чоловік, що з нього вийде насіння лежання, або хто доторкнеться до всякого плазуна, через якого він стане нечистий, або до людини, через яку стане нечистий, через усяку нечистість її, особа, що доторкнеться до того, то стане нечиста аж до вечора і не буде їсти за освятощів, поки не обмиє свого тіла в воді. А коли зайде сонце, то стане він чистий, а потім буде їсти за освятощів, бо це хліб його. Падла та розшарпаного не буде він їсти, щоб не занечиститись ним, я Господь, і будуть вони стерегти мої прикази щоб не понести через те гріха на собі, і щоб не померти через нього, коли б збезчестили їх. Я Господь, що освячую з їх». Священники повинні бути святі у своїх стосунках із близькими вдома, у суспільстві, у відносинах з товаришами по службі і взагалі скрізь, де тільки вони не стикаються зі світом. Священники відділені, щоб бути святиною Господеві, вони повинні бути прикладом для інших. Деякі з вимог щодо чистоти священиків збігалися з вимогами для всього Ізраїлю. У священика не було ніяких особливих привілей. Нечистота простої людини і нечистота священика повинні були очищатися спеціальним обрядом. Приватне життя священника повинно було цілком відповідати його суспільному становищу і служинню. Далі читаємо десятий вір. «А кожен чужий не буде їсти святощів. Осілий у священика знаймет не будуть їсти святощів». Священик мав зберігати святість з і не допускати до святині посторонніх. Поклонятися Богові могли тільки діти Божі. Читаємо далі. «А коли священик купить чоловіка, купівля срібла його це... Той буде їсти їх, також уроджений дому його, вони будуть їсти його хліб. А священикова дочка, коли буде видана чужому чоловікові, вона не буде їсти принесених святощів. А священикова дочка, коли буде вдова або розведена, а дітей немає, і вернеться додому свого батька, як за молодості своєї, буде їсти з хліба батька свого, а кожен чужий не буде їсти його». Ці вірші пояснюють, що тільки домашні священика можуть їсти хліб його. Якщо дочка священика виходила заміж запоганена, її позбавляли доступу до святині. Якщо ж її чоловік згодом вмирав, або вона розлучалася і поверталася в будинок батька, то вона знову одержувала право їсти хліб батька свого. Таким чином, блудний син або дочка могли повернутися в будинок, і бути прийняті. Тепер читаємо віши з 14 по 16. «А чоловік, коли з'їсть святощі через помилку, то докладе до неї п'яту частину її і віддасть священикові ті святощі, і священики не збезчестять святощів Ізраїлевих синів, що вони приносять господеві, і не стягнуть на себе вини за провину їдження своїх святощів». «Бо я Господь, що освячую їх, Незнання закону не є виправданням. Людина, що з'їла святиню помилково, однак була винна і повинна була заплатити штраф. Таким чином підвищувалася відповідальність священиків за святилище. У невіруючих думка про церкву складається в залежності від поводження членів цієї церкви. Байдужість або нешанобливість невіруючи помічають миттєво, і вони відповідно поводяться і ставляться до церкви. У сьомому вірші 18 розділу Євангелії від Матвія ми знаходимо такі слова Ісуса Христа, які наставляють віруючих. «Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходять спокуси». Прочитаємо, друзі, тепер про необхідність з розбірливістю ставитися до жертв, що приносить народ. Читаємо сімнадцятий і двадцятий вірші. І промовляв Господь до Мойсея, говорячи, «Промовляй до Аарона і до синів його, та до всіх ізраїлевих синів, і скажеш їм, «Кожен чоловік з ізраїлевого дому та з приходька між ізраїлем, що принесе свою жертву, за всякими своїми обітницями та за всякими даруваннями своїми, що принесе Господеві на цілопалення, то нехай принесе на вподобання ваше безвадного самця з худоби великої, з овець і скиз жодного, що в нім вада, не принесете, бо не буде воно на вподобання вас. Даний розділ містить правила і постанови про жертви, принесені народом, тому священики повинні були суворо стежити за дотриманням цих правил. Правила слід було виконувати всім людям, але домагатися їхнього виконання повинні були священики. Не допускалося приносити ніяких жертв із пороком, оскільки жертва – це прообраз і вказівка на Христа, а він був без пороку. Будь-яким відхиленням від цього правила ганьбилася особистість Христа, а також святі вимоги Бога. Читаємо далі А чоловік, коли принесе Господеві мирну жертву на виразно висловлену обітницю або на дарунок із худоби великої чи з худоби дрібної, безвадна буде на вподобання, жодна вада не буде в ній. Сліпа або зламана, або скалічена, або шулудива. Або коросцява, або паршива, не принесете тих Господеві і жертви огняної не дасте з них на жертвника для Господа. А волата вівцю занадто довгим чи занадто коротким яким членом добровільно принесеш у жертву, а на обітницю вони не вгодні Богові. А того, що має ядра розчавлені, чи збиті, чи відірвані, чи відрізані, не піднесете, Господеві, і в вашому краї не зробите того. І з руки чужинця не принесете хліба нашого Бога зо всіх таких, бо в них зіпсуття їх, вада в них, вони не будуть вгодні для вас. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, «Віл або вівця, або коза, коли вродиться, то буде сім день під своєю матір'ю» а від дня восьмого і далі буде вгодне на жертву огняну для Господа. А корови та вівці, її ймаля її, не заріжете одного дня. Пороками тварини вважалися каліцтво від народження, а також поранення і каліцтва. Усе це не дозволяло священикам приймати таку тварину як жертву. Прибульцям також заборонялося приносити жертви. І ще будь-яка жертовна тварина повинна бути не менше семи днів від народження. Як нам відомо, число сім говорить про завершеність. Тварина повинна була прожити повний тиждень. Саме це правило щодо приношення в жертву тварин без пороку Ізраїль грубо порушував. Люди приносили в жертву Богові нечистих, кульгавих і хворих тварин, і Бог змусив пророків засудити такі жертви. Про це можна прочитати у книзі пророка Малахії. А тепер читаємо 29 і 30 вірші. А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, щоб вона була вгодна. Того дня буде вона звіджена, не зоставите з неї аж до ранку. Я – Господь. Така жертва повинна бути жертвою щирою, тобто добровільною. Вона повинна була символізувати Небесного Отця, який по своїй любові до людей приніс у жертву Сина, про що можна прочитати у другому вірші 12 го розділу «Послання до євреїв». Жертву цю необхідно було з'їсти в той самий день, щоб ні в якому разі не почався процес гниття. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей, дорогі друзі, і нехай Господь Рясно благословить всех вас.